0: Bonsoir à tous selon le pays et l'heure à laquelle vous nous écoutez. Bienvenue pour ce nouvel épisode d'Efrika, le podcast du football africain de la rédaction de Lucarne Opposé. Comme d'habitude, je vous encourage à continuer d'interagir avec nous sur Facebook, Twitter, YouTube et tous les réseaux sociaux où l'on se trouve. Et bien entendu, je vous invite également à tendre l'oreille vers nos autres podcasts Tenditionnel, Bola Latina ou bien l'AFC Corner. Retrouvez également l'essentiel des brèves du monde de Lucarne Opposé sur notre site lucarneopposé.fr. Aussi, chers amis, sachez que le neuvième numéro de Lucarne Posé est désormais disponible. Un numéro consacré aux rencontres entre continents, qu'elles furent des tournées ou des mélanges des genres entre confédérations. Nous vous racontons cette histoire où âmes sud et Europe, Afrique et Asie, Europe et Afrique, Europe et Océanie ne furent Enfin, pour celles et ceux qui souhaiteraient soutenir un peu plus concrètement le travail de Lucarno Posé, il vous est possible de le faire via le site Utip, dont le lien est dans la description de cet épisode, soit en nous faisant directement un don, soit en regardant une courte réclame dans son intégralité, ce qui ne vous coûtera pas pas un rond. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner à nos chaînes sur les différentes plateformes d'écoute et bien sûr de partager notre contenu en masse. À propos de masse, Efrika vous propose de nous pencher sur une facette du football africain que nous avons plusieurs fois évoquée pour illustrer des propos sans jamais s'y attarder. Il s'agit des supporters dits « ultra ». Vaste sujet me direz-vous et vous avez raison. C'est bien évidemment pour le traiter avec rigueur et précision que je serai une nouvelle fois accompagné
1: de Farouk Abdou. Comment vas-tu Farouk Bonsoir Simon, bonsoir à tous les auditeurs d'Efrica, à tous les lecteurs de Posé. ça va très bien et prêt à attaquer cette année 2020 tambour battant.
0: Tambour battant, c'est une belle expression, je l'aime bien celle-là, un peu musicale. Et bien sûr, je suis accompagné également pour un Africa de Pierre-Marie Gosselin, comment vas-tu Bonsoir Simon,
2: ou bonjour, bonsoir Simon, bonjour, bonsoir à toutes et à tous, eh ben, euh, c'est un plaisir de vous retrouver pour euh, une nouvelle année. Bon, et les petits d'Abisport eh ben, Les petits d'Abisport, euh, ils ont repris leur championnat il y a cela, les 4 semaines, ils en sont à la troisième journée, une victoire, deux défaites, c'est un petit peu difficile, ils sont toujours en troisième division du coup, et euh, ben, euh, l'effectif a été pas mal renouvelé, il y a beaucoup de joueurs qui sont partis en fait, parce que c'est vrai que reste en 3ème division, pour certains ça a commencé à devenir un peu... Euh, un petit peu problématique dans leur rêve de devenir footballeur professionnel donc il y a pas mal de joueurs qui sont partis dans des équipes un niveau un peu supérieur donc c'est un petit peu dur il y a toujours le capitaine et buteur Romary Kamoussou qui est ben, qui est là qui essaye de porter un petit peu l'équipe sur son dos il a mis déjà quatre buts en ben, du coup il avait mis 4 buts sur les deux premiers matchs mais euh, ça suffit pas La saison un petit peu difficile euh, à, ça devrait être un petit peu dur
0: bon on est quand même avec vous Abisport. on est avec vous toute l'équipe des fricas est avec vous tout Lucarne opposé. Une, euh, une précision, tout d'abord, l'Afrique étant un immense continent, riche de cultures toutes différentes, euh, qu'est-ce qu'un supporter en Afrique Est-ce que l'on peut véritablement définir un, un, un profil type de supporters continentaux, un profil continental Un profil continental, c'est un peu
2: délicat. Hein. Les différences sont tellement grandes, euh, ne serait-ce qu'entre euh, bon, l'Afrique la, du Nord, euh, les Arabes maghrébins euh, et les subsahariens, euh, que déjà, euh, bon, c'est bon, pas possible. On peut peut-être faire un profil type par zone, encore que euh, ça reste un peu délicat. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la passion du foot, elle est, elle est la même sur tout le continent, euh, à savoir une passion débordante et que du coup, forcément, il ben, y a des gens qui s'attachent euh, à leur club, beaucoup notamment, euh, ben, euh, pas partout, surtout, euh, on va l'évoquer, hein, dans, dans les pays d'Afrique du Nord euh, et en Égypte. Et il euh, y a d'autres pays où c'est plutôt la sélection nationale qui euh, rassemble les gens. Euh, euh, par exemple, euh, au Bénin, on a un club de supporters pour euh, la sélection nationale qui est euh, probablement le seul club de supporters dans le pays, et on en retrouve pas pour les clubs. Donc, euh, mais il y a quand même cette... Euh, euh, cette idée, entre guillemets, de, de, de supporter professionnel, quand je dis professionnel, c'est euh, dans le sens où, où il y a accord d'un temps fou euh, qui pourrait faire presque penser que c'est une activité rémunératrice, alors que bon, c'est comme ici, hein, c'est des fans. C'est euh, des passionnés.
0: Et toi, Farouk, est-ce que tu arriverais à trouver un dénominateur commun
1: Je dirais que si on s'astreint à la zone que je suis depuis très longtemps, c'est-à-dire l'Afrique d'Honneur, on peut voir un découpage euh, avant et après la naissance du mouvement ultra, si on prend les années 90 avant que, avant que ce mouvement naisse, on peut dire que le profil type, c'était un public plutôt bon enfant. Il n'y avait pas beaucoup de chants, Un petit peu, on tapait des mains trois fois par, par match. Et puis, il n'y avait pas beaucoup de chants. Je dirais aussi majorita majoritairement un public masculin. Mais ça a évolué ensuite pour que ce soit un peu plus familial, voire même des dynamiques très intéressantes comme maintenant au Maroc où le pourcentage de femmes qui vont au stade augmente. Et un profil qui a beaucoup évolué à partir de la naissance du mouvement ultra qui a fasciné beaucoup de lycéens beaucoup de collégiens beaucoup d'étudiants le public s'est beaucoup rajeuni à partir de ce moment là et du coup le moteur principal de la ferveur et le supporter avec la naissance des, du mouvement ultra en Afrique du Nord c'était plutôt des jeunes entre 10 et 20 ans qui vont, euh, qui vont au stade avec leurs potes pour chanter et être pas dans le noyau dur mais si apparentant et euh, s'ils procuraient une source de divertissement. C'est eux qui ont été les principaux moteurs de la ferveur dans les mmh. stades à partir du début des années 2000.
0: Bah, oui, voilà.
1: justement, il date de quand précisément le, le, le mouvement ultra sur le continent africain En Afrique du Nord, euh, la Tunisie a été pionnière dans ce, dans ce domaine, sachant qu'il euh, y avait dans les années 90 un groupe de supporters du club africain qui est les African Winners, qui n'entrent pas dans la, dans la définition. Et les pionniers ont été, euh, à partir de 2002, le groupe de l'Espérance de Tunis, les Ultra Lemkeshrin. Forcément, il y a beaucoup de polémiques sur qui a bâché avant, qui a, a lancé le mouvement avant, etc. Moi, j'habitais dans la ville de Sousse et le groupe ultra de l'Étoile du Sahel, la Brigade Rouge, a commencé ses activités en 2001. Mais dans ce monde-là, euh, la naissance typique est au moment où vous bâchez la, la première fois. Et du coup, bah, c'est soit 2001, 2002, selon les définitions. Et ensuite, les principaux clubs ont constitué leur groupe à partir de 2003 en Tunisie. S'ensuit euh, en Algérie et au Maroc, les premiers groupes sont apparus à partir de 2005.
0: D'accord. C'est quoi l'inspiration Parce qu'au final,
1: c'est assez tardif par rapport à l'Europe. Il y a eu deux périodes principales. Euh, l'influence de base du mouvement, et la Tunisie était le moteur dans ce domaine-là, c'est l'influence italienne, avec beaucoup d'Italiens dans les champs. Euh, beaucoup de fascination pour le style italien, que ce soit dans les tifos, que ce soit dans les animations, dans les chants, ou dans la manière de construire un peu l'ambiance. Et je qualifierais de tournant euh, le match de Coupe du Monde des Clubs entre l'Étoile du Sahel et Boca Junior en mmh, 2007, mmh. qui a attiré l'attention. Bah, déjà, c'était une fascination dans la mythologie euh, historique de l'Étoile de jouer la Coupe du Monde des Clubs contre un club argentin. Et ça a beaucoup changé le style à la fin des années 2000. On est plutôt passé sur des rythmes beaucoup plus lents que l'italien, avec euh, voilà, euh, des rythmes caractéristiques argentins, où on, un peu plus traînants, où on accompagne avec le bras, etc. Et les pays voisins ont aussi, ont aussi été très um, influencés par cette évolution de style, même si l'Algérie a une influence très italienne aussi dans son style. Je, je découperai ça en euh, évolution d'un style italien jusqu'à plutôt Sudam à la fin des années 2000.
2: Ouais, c'est vrai qu'en plus, on le retrouve bien euh, dans la forme des chants, en fait. Parce que c'est vrai que nous, en Europe, on est habitué à des chants qui sont euh, assez courts euh, et puis répétitifs en boucle, en fait, euh, que tu vas chanter, euh, tu vas chanter de deux Angleterre, phrases. En Angleterre, à l'exception d'Angleterre. l'exception d'Angleterre, où on reprend carrément des chansons mmh. de, de groupes de rock. Euh, voilà, le You'll never walk alone, etc. Paris, bon. Alors que euh, là, clairement, c'est un petit peu à l'image des chants argentins qui sont euh, très longs, en fait. C'est mmh. pratiquement une chanson, on va, changer, on va changer les paroles et puis on va en faire un un chant à la gloire du club et c'est un petit peu ça qu'on retrouve notamment dans tous les ultras du Maghreb qui sortent leur album en fait avec leur chant chaque année pour chaque saison il y a un nouvel album avec 5, 6, 7, 10, 12 nouvelles chansons et pour le coup c'est des vraies chansons quoi avec une introduction, un refrain, des couplets etc c'est... Euh
1: qui dure 3-3 minutes. Qui peut 30. durer
2: jusqu'à 3 minutes. Et, et du coup, on n'a pas vraiment ce, ce, cette ressemblance, en fait. Enfin Cette ressemblance, elle a beaucoup disparu avec ce qu'on peut avoir, notamment en France, où, où c'est les. Euh, Je sais pas, aux armes, etc. Où finalement, c'est quatre mots qui sont répétés en boucle
1: pendant. pendant et des virages minutes. qui se répondent, etc. Mais il y a eu déjà une évolution dans la longueur des chants. Le style italien s'est mélangé au style espagnol, plus chaque pays reprend son dialecte propre, plus des mots en français, etc. Les couplets ont été de plus en plus longs. Et au final, au fur et à mesure de la créativité des générations, on se retrouve avec, par exemple, le Raja louis de Casablanca qui ont potentiel, un potentiel de 65-70 chansons et ah oui, ils font même. leur double-triple CD pendant chaque match. Jamais dans le même ordre, mais ils ont un panel euh, extrêmement long et 70 chansons avec oui, une durée de 2 minutes, 3 minutes. Je, 3 je minutes. ne ferais
0: pas la fond de demander s'ils de, chantent de la première à la 90 e minute. J'imagine que...
1: Ça, ça dépend parce que ah oui, il y a différents styles. Par exemple, quand il y a un derby Raja Uidad, le Raja commence à chanter au moment du coup d'envoi, juste après le tifo, alors que le Widad commence à chanter 45 minutes avant. D'accord. Le coup d'envoi. C'est chacun son propre style, chacun son propre euh, construction, ça, ça, en fonction de la construction du, du virage, comment... <coughs> qui a la suprématie euh, Quel groupe de supporters a la suprématie sur le virage le timing chaque, euh, en Afrique du Nord chacun a son style propre dans ce, dans ce ouais, domaine là
2: surtout que comme tu fais bien de le dire il y a plusieurs groupes qui peuvent appartenir au même virage donc au même club euh, je sais pas le Raja ils sont combien ils sont c'est euh, une cohabitation. De...
1: dans la situation actuelle c'est trois, c'est à dire les, euh, les Green Boys 2005 les Eagles 2006 et les Ultra d'Herb Sultan et par contre le virage nord de Ouïda de Casablanca est tenu par un Juste seul groupe Winners. principal, les Winners 2005.
2: Et par exemple, au, pour l'ASFAR de Rabat, il y a les Black Army, les, Ustra, les Ultra Ascari, et du coup, chaque groupe finalement crée ses propres chants, et ils sont obligés d'essayer de trouver justement cette harmonie entre les groupes pour qu'un euh, groupe accepte de chanter les chants de l'autre groupe, ou qui ont été écrits, qui ont été. Ce qui peut induire des problèmes, Et ce qui, ouais. ce qui voit, c'est pour ça qu'on a beaucoup de tensions, il y a eu beaucoup d'histoires, souvent, euh, les, ben, les problèmes qui ont eu lieu au Maroc, qui ont. Poussé à la dissolution, enfin à l'interdiction ouais. des, des ultras dans le stade, c'était des guerres internes en fait. Et euh, du coup ben, ça oblige à, à créer cette harmonie parce que c'est pas un, Je veux dire quand le virage il est divisé en trois, vous, vous avez peut-être déjà vu des images où vous aurez la de voir des images des ultras euh, du Raja, euh, c'est un, un immense virage qui saute et qui chante à l'unisson alors qu'en fait ben, c'est trois entités différentes mais euh, voilà, ils sont obligés de trouver cette harmonie pour briller parce qu'il faut faire mieux que le virage d'en face et quand c'est les winners... Ça fait du
0: bruit, quoi. Donc, euh... et le, on a beaucoup parlé du Maghreb là, et de l'Afrique du Nord. On n'a pas parlé des Égyptiens, mais on a beaucoup parlé du Maghreb. En tout cas, euh, est-ce que le, 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 le mouvement, le, le, les mouvements ultra, sont aussi récents euh, ou encore plus récents euh, en Afrique subsaharienne Alors, en
2: Afrique subsaharienne, pardon, on peut pas, euh, on peut pas vraiment parler de mouvement ultra. Il euh, y a seulement un pays qui fait exception euh, à l'heure actuelle, c'est le Soudan avec euh, les supporters du al -Hilal, euh, et del mais c'est surtout le al -Hilal surtout qui a al -Hilal. un groupe revendiqué d'Ultra, les Ultra Blue Lions. Euh, bon, on aura peut-être l'occasion de les entendre, etc. Qui est Bien vraiment sûr. un, un ouais. groupe... Euh, un, un groupe qui fonctionne à l'image de ce qu'on vient de décrire des groupes ultra, que ce soit au Maroc, euh, ou en Égypte, ou, ouais, ou ouais. en Algérie, en Tunisie.
0: On, on va écouter euh, une chanson, je, je n'ai pas le nom, j'avoue que c'est de l'arabe, que je n'ai pas, mais qui, euh, qui, euh, qui comme tu l'as dit, voilà, est typiquement un album. Voilà. Ouais, c'est un, un CD ce
2: qu'on qu peut... Euh, on peut trouver sur internet, qu'on peut peut-être acheter dans la rue et qui permet surtout d'apprendre des chants parce que la vocation c'est pas que, que le Kidam écoute les albums des Ultra Blue Lions du Halilal mais c'est que les supporters du Halilal écoutent les chants, apprennent les chants et puissent venir au stade et, et contribuer à la grande fête et participer et faire grandir le groupe
0: D'accord.
1: Dans, dans le cas du Soudan, euh, c'est une évolution un peu plus récente que pour le, pour le Maghreb que ce soit structuré sous cette forme là j'avais eu des échanges avec l'ancien entraîneur de Guingamp, Bertrand Marchand, qui avait entraîné à l'Étoile du Sahel. Et l'Étoile du Sahel, en demi-finale de Ligue des Champions africaine 2007, avait affronté El Hilal. Et c'était à l'époque une, une ferveur euh, beaucoup moins structurée, mais qui était vraiment euh, violente et qui faisait beaucoup d'ambiance. Il m'avait dit euh, le stade surpeuplé et plein 4 heures avant, qu'ils avaient brûlé des journaux, des pneumatiques, donc il y avait des fumées. C'était vraiment une vision apocalyptique, mais qui à l'époque n'était pas encore structuré c'était voilà pareil quelque chose de pas très créatif sous forme de de chants il y avait deux trois chants dans le dans le match etc mais aussi beaucoup de bruit et ça s'est structuré avec la création donc de groupes qu'on peut apparenter à un mouvement ultra
0: bah justement à propos de structure comment euh, ça s'organise les mouvements ultra actuellement comment ils sont organisés les mouvements ultra en, en, en Afrique, vous l'avez dit, c'est plutôt un phénomène qui touche l'Afrique du Nord. Euh, vous avez parlé de ces, ces factions qui sont obligées de s'entendre pour, pour avoir un, un effet harmonieux les, les jours de match. Comment, comment les mouvements ultra sont organisés en Afrique
2: Alors moi, je peux parler de ma petite expérience que j'ai eue avec euh, les ultras, de, enfin un des deux groupes ultra de l'ASFAR, donc les Black Army. Euh, avec qui j'ai pu euh, traîner un petit peu pendant, euh, pendant quelques semaines et, et m'imprégner un petit peu de, ben justement de leur motivation, etc. Et euh, c'est vrai que... Alors tu disais pour Alilal, les, les Ultra Blue Lions, justement c'est important la date de création. Les Ultra Blue, Yal, Blue, Yal, Blue Lions, pardon, donc du Soudan là dont on a pu entendre un chant, ils se revendiquent de 2008 alors que en vrai en 2008 j'avais jamais vu une bâche <rire> d'ultra du côté de Al-Hilal. Mais euh, voilà ça, ça fait partie un petit peu de, du jeu. Et donc pour revenir sur euh, leur fonctionnement, ben euh, alors je ne sais pas si c'est des associations officielles, enfin inscrites officiellement au journal officiel, comme ça peut l'être pour les groupes ultra, pour les groupes ultra en France. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils sont un petit peu dans cette même organisation, à savoir avec un noyau de, de membres qui sont les membres forts, qui sont les membres décideurs, et puis avec toute une flopée de, de cartés, comme on dit, hein, qui ont payé leur cotisation et qui sont du coup des membres du groupe ultra. Et, euh, et après, les décisions sont prises euh, de manière un petit peu démocratique quand même. Ça fonctionne un petit peu comme euh, ben, ça fonctionne comme une association. Quoi. Ils font des rassemblements. Euh, je vois pour les, les ultras, les Black Army, ils se, ils se rassemblent sur la Médina, au bord de la Médina, là, au bord des remparts euh, à Rabat. Et puis là, tu as 150 gars qui, qui sont ensemble et qui prennent les décisions pour le groupe. Et, euh, pour, leur, euh, pour leur autonomie financière, parce que c'est souvent ça, un petit peu les, les ultras, normalement, euh, dans leur code d'honneur, c'est de, de pouvoir être indépendants. Alors il y a des rumeurs, il y a des bruits. Par exemple euh, les winners euh, du WAC qui souvent, qui peuvent revendiquer peut-être le, le le prix des meilleurs tifos euh, chaque saison parce qu'ils sortent des tifos incroyables. Ils ont, enfin je veux dire, je me souviens on, on s'émerveillait devant les tifos du Borussia Dortmund à, à une époque devant le mur jaune. Mais le mur jaune euh, quand c'est les winners qui jouent c'est deux fois par match. Hein. Je veux dire il y a un tifo de, de match, un tifo à la deuxième mi-temps
1: et les deux tifos sont 20... extrêmement
2: impressionnant pour un, pour un supporter français. En 2014 euh, et 2015,
1: suis, hein. les, les animations construites par les supporters du Raja et du Ouidat trust les premières places des classements d'Ultra ultra World qui classent les tifos, les animations, mmh. les ambiances. Mmh. À ce, cette époque-là, le Maroc était une vraie référence qui était reconnue au niveau mondial.
0: Et l'Égypte dans tout ça Vous n'avez pas encore parlé de l'Égypte, je suis assez
1: étonné. Ah ben, là, on va en venir l'Égypte. L'Égypte, hein. le souci, c'est qu'il y a eu... Euh, voilà, le, on va dire à partir de la, de la révolution, les drames de Port Said, puis les drames, le drame de 2015 qui a coûté la vie à, je ne vais pas dire de bêtises dans les chiffres, mais au moins une trentaine de supporters du Zamalek, il y a eu une répression conséquente et un huis clos permanent qui au final ralentissent beaucoup le, le, le développement, mouvement, du, du, ouais. le suivi au niveau de la génération d'après, parce que forcément, même jusqu'à maintenant encore, il y a des quotas de supporters, voire même jusqu'à on n'autorise pas plus de 50-150 supporters pour les matchs de championnat, on fait des exceptions pour les matchs de Ligue des Champions, les matchs de l'équipe nationale égyptienne, mais le mouvement a été fortement ralenti par le fait que les stades sont désertés et il y a un coup de verrou conséquent sur le... Voilà, pendant des années, les stades étaient vides.
0: Mmh. Et PM, et... PM, juste, euh, tu, tu, tu nous as dit que le, que le mouvement ultra, il était euh, différent, où il avait du mal à vraiment exister en Afrique subsaharienne, euh, même dans des, pays, des grands pays de football que sont euh, le, le, le Congo, le Nigeria, euh, le Cameroun, ou même l'Afrique du Sud, qui a des grands stades et des grands clubs. Euh, Là-bas, c'est compliqué aussi Non, disons que ce n'est pas la même... En fait, ils rêvent de ces
2: ambiances, parce que c'est vrai que... Euh, quand, on, quand les équipes vont jouer euh, en Algérie, en Égypte, euh, en Tunisie ou au Maroc, c'est, voilà, euh, ouais, on va être face à des fumigènes, il va y avoir la fumée il va y avoir les chances et des ambiances un petit peu qui leur font à la fois peur en même temps qui les fascinent, mais c'est pas quelque chose dans lequel ils se retrouvent, en fait, il y a il y, a, il y a déjà des, des clubs avec, avec un vrai vivier de supporters, il n'y en a pas non plus 50 000, il faut que ce soit des clubs importants. On a eu l'occasion lors d'un magazine, je ne sais plus lequel c'était, peut-être le 3 ou le 4, il y avait un supporter de l'ASEC d'Abidjan qui racontait un petit peu justement l'époque où les sociétaires, on les appelait, c'était les, les supporters de l'ASEC ils payaient une cotisation pour être supporters et du coup ça formait un petit peu un club de socios. Euh, mais ça, ça remonte un petit peu et il n'y avait pas cette animation, il y avait, avait peut-être quelques chants, mais ce n'était vraiment pas une, une volonté d'animer le stade comme les ultras peuvent l'avoir. Cependant, quand même, on arrive à retrouver euh, des ambiances qui sont euh, vraiment impressionnantes du côté de l'Éthiopie, du côté du Kenya, du côté de la Tanzanie. <coughs> Beaucoup dans l'Afrique de l'Est, forcément, il y a cette proximité avec l'Égypte. Euh, si les ultras, les seuls ultras d'Afrique subsaharienne sont au Soudan, ce n'est pas pour rien. Le Soudan, euh, Soudan c'est euh, une frontière directe avec l'Égypte. Donc, forcément, mmh. l'influence est redescendu, c'est deux pays arabes, enfin, les deux pays par l'arabe, la, par etc., donc forcément, il y a, y a cette proximité, il y a, y a cette assimilation qui a été facile à faire, et si on descend un petit peu plus bas... On arrive à trouver une organisation des supporters. Il euh, y a des clubs euh, de supporters en fonction des quartiers, par exemple pour le Simba SC, euh, dont on a eu l'occasion de parler hein, à plusieurs reprises. Et, euh, dans des villes, chaque ville de Tanzanie a, a sa section de supporters euh, de Simba ou les Young Africans, c'est un petit peu la même chose. Et puis ils sont rassemblés derrière leurs banderoles. Et quand on voit des matchs euh, de Simba ou de, de Young Africans en Tanzanie, on voit qu'il y a des banderoles. En fait, c'est voilà, c'est un petit peu tous ces groupes qui sont pas l'image des socios en, en Espagne, qui sont euh, qui se rassemblent et qui vont au stade ensemble. Et euh, mais on peut, ne on peut pas parler vraiment d'une organisation comme l'Ultra. Il y a pas y a la volonté de faire du bruit, d'encourager son équipe, mais il n'y a pas cette volonté de, de créer des chants, d'animer, parce que c'est une animation aussi, les Ultras, c'est bouger les bras, c'est C'est peut-être aussi une dynamique etc. qui
1: évolue. Ce que évoque PM, la Tanzanie, est ce qui, je pense, se rapproche le plus en termes de structure, et en termes d'exploitation du potentiel humain. On voit depuis un ou deux ans... Euh, il y, a une, il y a un vrai effort dans les réseaux sociaux et dans la manière de présenter les choses. Et on les on deux peut Riveau. le voir sur Twitter notamment. Les deux rivaux euh, commencent vraiment. Africans
0: à... et Simba ont une vraie, une vraie animation. De, de, il y a de une communauté. Compte, ouais. en fait, a, après,
1: ça commence à être mieux
2: valorisé qu'avant. Il y, y a une chose aussi, c'est que c'est vrai que c'est marrant parce qu'à l'époque, les, les ultras euh, en France et tout ça, c'était un petit peu les forums. Et encore, Internet, c'était mal. La
1: communication, c'était vraiment en interne. Il Pour le Maghreb, être... au début des années 2000, c'est le, le, les forums sont les moteurs de l'organisation, de la structuration. Justement, et,
2: et c'est là où moi ça m'avait beaucoup marqué quand j'avais eu l'occasion de, de fréquenter les Black Army euh euh, à Rabat, cette, moi, la vision que j'avais, c'était les ultramarines de Bordeaux, parce que voilà, sans, sans être un membre des ultramarines de Bordeaux, je peux me considérer comme un sympathisant, j'allais voir beaucoup de matchs en virage à l'époque, etc. Donc je m'imprégnais beaucoup de ce mouvement, et puis je suis toujours un petit peu leur, leur motivation. Et, en arrivant au, et du coup, la, la communication, il n'y avait même pas de compte Twitter à l'époque, c'était quoi C'était 2012-2013, il n'y avait pas de Facebook, pas de Twitter pour les ultramarines, ils avaient leur blog dans lequel ils diffusaient leurs photos, etc., mais vraiment, la communication se faisait... C'était vraiment très fermé comme groupe. Alors qu'en arrivant au Maroc, je, je vois qu'eux, au contraire, ils étaient dans la diffusion. Ils étaient sur Facebook, énormément de Facebook, partager des vidéos, faire des chants, faire des directs, etc. Et c'est comme ça, en fait... Au début, moi, je trouvais ça bizarre. Je me disais, ouais, c est, c est, les codes sont différents par rapport à ce qu'on avait en, en Europe. Et finalement, je vois maintenant, les ultramarines de Bordeaux font, ils sont hyper actifs sur, euh, sur Twitter, etc. Donc, ils ont été rattrapés un petit peu par leur temps. Et finalement, les, les Maghrébins ont été visionnaires sur ce coup-là. Les Black Army ont été parmi les visionnaires. Et, et je pense que c'est une grande différence parce que finalement... Le, le mouvement ultra en France, en tout cas, est quand même vachement fermé. C'est euh, un truc, ça fait un peu peur aux, aux Kidam, ça fait un peu peur aux, aux journalistes, etc. Alors qu'au Maroc, eh ben, on a essayé de faire venir un maximum de monde, de maximum de jeunes. On a essayé de se mettre euh, les, gens à, à, les gens avec nous pour, pour soutenir la cause. Et, et donc, du coup, ils se sont ouverts, ils se sont partagés. Et ça, je pense que ça a contribué grandement à, à, à leur grandeur. Parce que, sincèrement, c'est impressionnant les virages euh, au Maroc.
0: À propos de peur, euh, le, le, le football, c'est quelque chose d'universel euh, pour le meilleur et pour le pire. Donc, j'imagine que, par contre, malheureusement, euh, on a parfois affaire aux mêmes dérives
1: que dans le reste du monde quand
0: il s'agit de, de ces
1: ultras. Bah, le souci, c'est que, je vais reprendre le cas typique du Maroc, on parle de, de virages qui font 10 15 000 personnes, des déplacements de supporters pour les principaux clubs où tu as 7 000 personnes qui se déplacent. Et une moyenne d'âge très basse, entre 10 et 15 ans, c'est des groupes de jeunes non encadrés qui se déplacent entre eux. Le noyau dur d'un groupe ultra aussi structuré soit-il ne peut pas prendre en charge une masse populaire aussi conséquente. Et à partir du début des années 2010, les incidents se sont multipliés parce que c'est, on va dire... Euh une échelle difficile difficile à contrôler et le paroxysme a été atteint voilà dans les années 2000 entre 2014 et 2016 il y a eu beaucoup beaucoup d'arrestations beaucoup de faits de violence en rapport avec les, les incidents en marge des, des stades et notamment l'incident au stade Mohamed 5 qui avait mené à la dissolution des groupes ultra avec des incidents entre deux groupes de d'ultra du Raja qui avaient fait euh
0: Donc euh, dans du, du même club des comme au Paris Saint-Germain dans les années oui euh, oui, oui, oui. c'était mais en fait
1: c'était voilà il y avait eu des conditions euh, aggravantes qui sent que le stade aurait dû être fermé pour travaux et ils se sont retrouvés à la place de leur virage dans un endroit très exigu plus euh, le marché noir aidant, plus d'autres conditions ils se sont retrouvés dans un espace qui ne pouvait pas contenir justement ce nombre de supporters et ça a été exacerbé par cet endroit exigu et il y a eu beaucoup d'incidents et à partir de 2016, suite à cet incident il y a eu une dissolution des, des groupes ultra qui a duré à peu près un an il y a eu des fêtes de violence aussi en Tunisie euh, bah, qui ont entraîné le, que le match, soit, que les, le championnat tunisien soit à huis clos pendant près d'un an, un an et demi, ah oui, euh, entre 2000, fin 2012 et euh, courant 2013. Donc oui, c'est un, un monde où des fêtes de violence peuvent être peut être assez fréquent Tu as,
0: as parlé des Blue Lions de, de al Moi, euh, J'ai toujours cette image en tête de, de ce groupe de supporters, des Blue Lions de al -Hilal, qui euh, déploient une immense banderole à l'effigie d'Adolf Hitler avec des grandes croix gammées. Euh, on se place comment au niveau, de, <rire> au niveau du dérapage Il bah, euh, faut se mettre dans le contexte.
2: Hein. Euh, Je pense que la Deuxième Guerre mondiale, au Soudan... Euh, pff, euh, c'est pas forcément enfin euh, c'est un fait historique mais on se place pas forcément avec le recul qu'on a euh, notamment en France où on a été directement victime il hein. faut savoir que le Soudan c'est un pays qui a quand même euh, connu la guerre enfin euh, euh, je veux dire toutes les générations ont connu la guerre alors que nous euh, on est plus dans ce travail de mémoire eux euh, la guerre ils la vivent au quotidien j'ai envie de dire et du coup en fait c'est juste un. en fait eux, pour eux Hitler ça représentait quoi ça représentait le gars qui a exploité les étoiles jaunes euh, donc ils avaient repris le terme holocauste euh, pour euh, la, euh, la tuerie des étoiles jaunes et l'étoile jaune c'est quoi C'est euh, le Elmerich. logo de El Donc du coup c'est pas euh, un, euh, eux ils veulent pas vanter Hitler, ils veulent juste utiliser un truc qui leur rappelle euh, quelque chose qui a fait du mal à l'étoile jaune mmh. et du coup euh, voilà, c'est comme ça qu'on s'est retrouvé avec, euh, avec ce tifo euh, holocauste to euh, totalement, totalement Hitler, à classer à
0: moi, dans ouais. la catégorie des comptes Twitter, Youtube out of context Soudan out of context Al-Illal c'est marrant Lions. parce que
2: justement euh, enfin, moi j'ai jamais entendu parler d'Ultra Blue Lions euh, dans aucun autre média à part leur propre canaux de diffusion ouais et euh, là, ça a été repris par euh, des, médias, euh, des médias espagnols et tout. Et tout le monde s'offusquait et se dit, ouais, c'est des néo-nazis. Mais euh, les gars, ils sont, euh, déjà, ils sont noirs. Euh, donc, euh, ça ne colle pas trop avec euh, le terme, euh, enfin, l'idée euh, de la race arène si chère aux nazis. Donc, du coup, tu te dis, bon, déjà, là, il y a un petit truc qu'il faut creuser. Mais en fait, non, c'est vraiment le hasard que l'équipe adverse est euh, pour logo euh, l'étoile jaune et que du coup, les, les, les supporters, euh, du coup, sont surnommés les juifs, etc., euh, en rapport à cette étoile jaune. Mais ça n'a rien à voir. Euh il n'y a, a rien de religieux, il n'y a, a pas de promotion du nazisme derrière. Juste un, voilà, ça nous rappelle que le monde, il est vaste et que euh, finalement, ben, on n'a pas la même vision du monde. Euh, on n'a pas la même lecture de l'histoire du monde euh, partout, pareil. Et, et, voilà, et pour revenir juste à, à ce que disait euh, Farouk juste avant sur la violence. La violence, elle existe toujours. On a pu le voir lors de la demi-finale, je crois, de la Ligue des Champions l'année dernière avec des dizaines et des dizaines de fumigènes qui avaient été craqués par les ultras de l'espérance et qui avaient, je pense, fortement handicapé. C'était quoi C'était Primero de Agosto, je crois, à l'époque C'était peut-être il y a deux ans bon les Angolais, étaient là, et ils se retrouvent avec euh, le match qui est interrompu. Je crois que ça avait été interrompu une ou deux fois. Enfin, euh, le, dans tous les cas, on n'y voyait plus rien, le brouillard. On ne comprend pas trop ce qui se passe, en fait. Mais c'est des altercations qu'on a avec la police, surtout les, les ultras. Ils sont braqués contre les policiers. Euh, au Maroc aussi, c'est comme ça. Là, récemment, malgré tout ce qui a pu se passer, la dissolution, l'arrêt du champ, enfin, les matchs à huis clos et tout ça, ça n'a quand même pas rendu les... Euh, ça n'a pas transformé les ultras en agneaux. Il euh, mmh. continue d'y avoir toujours ces... Euh, c'est voilà, débordement. J'espère euh, qu'on aura l'occasion de mettre des vidéos en, en illustration. On voit notamment la SFAR euh, les... qui, qui s'y est pris il y a quelques mois aux au policiers. C'était assez violent.
0: Nous avions euh, déjà euh, parlé à plusieurs reprises. On en a déjà parlé, euh, mais les ultras ont, ont, ont joué un rôle majeur euh, dans les différentes révolutions qui ont secoué euh, l'Afrique du Nord lors de, de la dernière décennie. On avait parlé notamment euh, avec, euh, avec Mohamed euh, Mohamed de de, de de Z, euh, quand on parlait du, du foot arabe. Euh, ce serait quand même utile de nous remettre un petit ramequin, là, une petite couche pour nous red redonner, nous reparler de leur rôle lors de ces révolution
1: bah, Le symbole le plus récent qui a été le plus médiatisé, c'est au moment du démarrage des manifestations contre le cinquième mandat d'Abdelaziz Bouteflika en Algérie. Euh, le principal coup de boost qui avait donné une autre dimension aux manifestations, c'est le rôle des des groupes ultra, que ce soit à Alger ou ailleurs, dans le changement de dimension des manifestations et avec pour symbole le chant de l'USM Alger, la Casa del Moradia, qui a aussi fait le buzz dans le monde et qui avait été très, très repris et ça avait donné euh, un autre relief aux, aux protestations puisque on avait un côté participation du monde ultra, c'est revendiqué C'est le chant
0: que l'on entend, que on entend pardon, en ce moment, Casa Del Muradia. Euh, J'essaie de faire des efforts euh, sur ma prononciation, on n'est pas encore là, mais quand même. Euh, rapidement, elle dit quoi, cette chanson, Casa del Muradia
1: bah, C'est un petit peu, euh, on va dire, un, un, constat, euh, un constat de la situation de la société, un petit peu la société qui s'insurge contre, contre un système et qui, qui, du coup, vient appuyer dans les paroles ce que revendiquaient les manifestants, c'est-à-dire un changement de situation euh, qui, qui, qui avait du coup des, une consonance politique avec dans ce contexte-là le, le, la demande, est-ce qu'il n'y a pas un cinquième mandat
0: D'accord. Ça c'est pour l'Algérie, mais dans, les, dans, dans ces révolutions, il y en a eu en, en Tunisie, il y en a eu en, en, a eu en Égypte, euh, les, les ultrans ont joué le, le, le même rôle
2: alors moi j'aime ai, bien le, le terme, c'est un petit peu pour moi les ultras, c'était le bras armé des manifestants en fait. Euh, on l'a très bien vu dans, la, dans les événements du printemps arabe, c'était en 2012 en Égypte à la place Tahrir, où euh, les ultras en fait permettaient aux citoyens de pouvoir manifester, de pouvoir être présents, de pouvoir rester sur la place, parce que les ultras ils sont habitués à se battre contre la police, hein, ça date pas d'hier, ça fait partie du... Voilà, le, le fameux ACAB, c'est universel pour les ultras, donc quoi qu'il se passe, ils seront fâchés contre, contre le système répressif et la police. Et du coup, cette expérience-là, de, de contenir les policiers, de savoir résister, de savoir comment il faut se déplacer, de, de les connaître, juste de, le, de les connaître, eh ben ça a permis de sécuriser la place d'arrière. Et en fait, les ultras ils ont eu un rôle essentiel en Égypte, parce que... Et parce que finalement, ils ont sécurisé les manifestations, ils se sont unis, les, les ultras du al -Ali et du Zamalek, qui n'ont fait que, que se battre jusqu'au jusqu printemps arabe, se sont unis pendant le printemps arabe et ont, ils ont fait en sorte de, de, de protéger tout le monde. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on qu a, qu a eu affaire au massacre de Saïd. Il n'y a pas, pas, pas d'histoire, c'est le gouvernement qui a voulu le faire payer parce que le, euh, le gouvernement militaire qui a pris la suite de la dictature... Euh, il avait quand même euh, besoin de marquer le coup sur ces euh, ultras sur ces un petit peu c'est voilà c'est les vilains petits canards de la société c'est ceux qui se permettent de tout dire parce que le stade reste malgré tout ce qu'on peut euh, tout ce qu'on peut dire partout dans le monde c'est un espace de liberté et euh, du coup il, ça leur ça leur permet de revendiquer des choses les, les chants euh, le, le chant qu'on vient d'entendre en Algérie euh, il était dans les stades avant d'être dans la rue donc euh, c'est la rue qui a repris les, les champs du stade. Et du coup, pour re revenir au massacre de, de Port-Saïd, ben, clairement, s'il fallait que les ultras, il fallait marquer le coup, il fallait dire que les ultras, vous n'êtes pas libres de faire ce que vous pouvez, vous n'avez pas le pouvoir que vous croyez que vous avez. Et du coup, c'est comme ça qu'on en est arrivé à ce massacre-là, euh, euh, voilà, qui même aujourd'hui, on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé officiellement, mais euh, il est clair que l'armée et la police n'est pas, pas toute claire dans cette affaire-là. Pour ce qui est route. de la, ouais, est de la, la Tunisie, Tunisie
1: sans parler d'implication ou de participation directe au mois qui a été décisif, c'est-à-dire le mois de janvier 2011 qui a mené, euh, enfin le fin, fin décembre 2010, mois de janvier 2011 qui a mené au départ du président euh, Ben Ali, le stade a été le premier symbole de la révolte contre la répression policière et ce que les supporters de l'espérance de Tunis ont en souvenir et qui font référence même dans des champs, c'est le jour du 8 avril 2010 qu'on avait évoqué dans le dans le podcast sur l'expo le, Foot et monde arabe mm -hmm. c'est le jour où il y a eu une coupure de courant et une répression policière très violente, mais aussi une riposte des supporters, dans le stade dans son ensemble et les, avec les ultras inclus, qui, au terme de plusieurs années où la répression policière était importante et avait atteint justement les stades et le monde ultra, le 8 avril 2010, où il y avait eu deux supporters qui avaient été tués, était le, la, le symbole, dans un contexte justement quelques mois avant la révolution, bah d'une un, couche populaire, d'une échelle populaire du stade qui dit non à la répression. Et mmh. cette symbolique après la révolution a eu encore plus de sens a euh, posteriori.
0: D'accord. – Pierre-Marie, est-ce qu'on a des, 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 des choses, des événements, des phénomènes similaires à ce qui s'est passé avec ces révolutions en Afrique du Nord Est-ce qu'on a des choses similaires en Afrique subsaharienne, Afrique de l'Ouest, de l'Est, Australie
2: ?– ouais, et Pour remonter à récemment, c'était au Congo pour les dernières élections. Justement, il n'y a, y a pas d'organisation de, de mouvements ultra, il n'y a pas cette organisation qui fait que tout un stade où 20 000 personnes peuvent chanter la même chanson en chœur pendant 10 minutes, une chanson avec des couplets qui sont vachement forts, qui, re, voilà, qui, qui dénoncent beaucoup de choses. Mais on arrive quand même à avoir cette harmonie, parce qu'un stade, c'est ça, c'est des gens qui finalement chantent à l'unisson, qui, qui soutiennent la même équipe, etc. Et c'était, alors je ne veux pas dire de bêtises sur les dates, je crois que c'était des matchs de qualification, il me semble, du coup, pour la dernière canne. Euh, où les supporters du Congo euh, commençaient à, à, à chanter euh, contre le régime. Euh, et du coup, le match, euh, la, la, la télévision nationale avait carrément dû couper euh, mmh. le signal, on n'avait plus de match parce qu'il euh, y avait des chants anti-régime qui étaient en train de résonner dans le stade et qu'il ne fallait pas que, euh, que la population, et surtout que la population internationale, que, entende ça et euh, donc on en est arrivé à couper le signal donc on arrive quand même à retrouver ça euh, ce, ce fameux, euh, ce fameux euh, stade qui est un poumon de liberté où justement on, on peut l'utiliser pour revendiquer beaucoup de choses euh, après euh, disons que euh, les, les, les occasions de, de manifester comme ça, il euh, n'y a pas comme le championnat de club n'est pas autant suivi. Euh, on n'a pas cette euh, médiatisation euh, pratiquement chaque semaine, chaque week-end, où on peut vraiment euh, faire passer beaucoup de messages. Et du coup, comme c'était le cas au Congo, c'était plus pour, euh, à l'occasion d'un match de la sélection nationale. Mais euh, ça existe maintenant. Euh, voilà, moi C'est un exemple que j'ai là, qui montre que, que, que c'est vraiment concret. Euh, ça doit exister je t'imagine un petit peu partout voilà maintenant euh, quelle, est, quelle est sa résonance le fait qu'il n'y ait pas cette organisation fait que forcément on en entend un petit peu moins parler euh, le fait que souvent ce sont des dictatures qui sont encore pires que celles qu'il y avait euh, au Maghreb euh, fait que ben, euh, voilà, on est capable de couper le signal de la télé on est capable de, internet, de couper internet euh, euh, voilà dans la seconde euh, s'il si faut que plus rien ne sorte euh, donc c'est un petit peu plus difficile de, de recenser des, des événements comme ça mais euh, voilà après euh, c'est quand même pas les, tout, tout le monde qui a la possibilité de, de pouvoir euh, vouloir remettre en question le système, il faut quand même une dose de courage qui est extrême. Et je pense que justement les ultras, ils y arrivent parce qu'ils sont ensemble, ils sont en groupe, euh, ils ne sont pas lâchés d'un individu, donc ils peuvent le préparer. Et euh, comme en Afrique subsaharienne, c'est moins préparé. Euh, au Congo, c'était presque, presque venu naturellement comme ça euh, au fil du match. Je crois qu'on était à la 70e ou la 75e minute. Enfin voilà, les, les gens se sont mis à, à chanter, à reprendre ces ce, ce, ce chants à l'unisson. mais... Euh, voilà, et je pense que le, le fait que les ultras soient organisés facilite ça. Euh, peut-être qu'en Afrique subsaharienne, dans les années à venir, peut-être que les supporters d'Alila au Soudan vont réussir à, à renverser ce, ce, ce régime militaire là qui a pris les suites de la dictature dans les années à venir. Voilà, c'est l'histoire qui nous le dira. Mais euh, voilà, je pense que c'est quand même un petit peu plus difficile quand on n'a pas cette organisation d'ultra.
0: D'accord. Bon, messieurs, pour finir... En Europe, en ce moment, euh, même dans d'autres pays, euh, les, 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 le, la liberté de ton et de mouvement euh, des groupes ultra euh, sont menacées par euh, l'industrialisation du football spectacle. Est-ce le cas pour les ultras euh, en, en Afrique euh, ou est-ce qu'il y a d'autres menaces On a parlé un peu de, des menaces sur le, du, du pouvoir, hein, la répression de Port Said. Quelles sont les menaces Est-ce que l'industrialisation, comme on le voit en Europe, peut menacer euh, les, 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 les ultra-africains
2: C'est un peu... Euh, je pense que le, on n'en est pas au, au même... Euh, de, les, les clubs, les pardon, les groupes d'ultra n'ont pas la même histoire que, que les groupes en Europe. Ils ont 15 ans euh, d'au moins, euh, 20 ans d'au moins, ce qui n'est pas négligeable. Euh, et puis surtout les, du coup les policiers ils ont aussi cette expérience en moins dans, dans le traitement des ultras, des supporters euh, la répression elle a toujours existé euh, je me souviens du coup quand j'étais avec les Black Army on avait été voir un match de volleyball mmh. <rire> donc les ultras étaient venus encourager leur équipe et euh, donc ça s'était passé peu après les événements, il y avait eu des événements entre les ultras euh, des phares et les ultras du Raja où euh, ça s'était très mal passé les, les, les les ultras, de Rabat, ils étaient partis à Casablanca, ils avaient détruit un tram, deux trams, plein de ça voitures. Ça avait été un, un grand massacre. Enfin, ça avait fait, ça avait fait beaucoup, beaucoup parler à l'époque. Et du coup, moi, j'étais arrivé un petit peu après ça, et, et donc c'était euh, encadrement policier à l'extrême. Euh, voilà, surveillance des bâches, des messages. On essaye de, de contrôler un maximum. Mais les policiers, ils étaient clairement pas aussi euh, préparés. Enfin, ils étaient clairement pas aussi rodés que les policiers euh, à l'entrée du stade en France ou les, les trucs de, les compagnies de sécurité qui, qui font les fouilles, etc. Enfin. Euh, ils arrivent quand même, je pense que les ultras là-bas sont un petit peu plus libres de leur mouvement. Ils ont, euh, les, les infrastructures ne sont peut-être pas aussi carrées que les infrastructures qu'on qu a en Europe. Du coup, ça leur permet aussi de faire rentrer des, des bâches, de faire entrer des fumigènes, de faire rentrer des trucs comme ça plus facilement. Et euh, pour moi, la, la répression, en fait, donc, comme on l'a vu avec Port Saïd, ça a fait un tel tollé. Que, euh, finalement, les gouvernements, ils ont terre à faire attention, vu la médiatisation qu'il y a sur les supporters, vu leur visibilité qu'ils arrivent à acquérir sur Facebook, sur les réseaux sociaux, sur Twitter, etc. Ben, finalement, le monde serait au courant euh, ouais. s'il euh, y avait une répression euh, policière beaucoup trop importante sur, euh, sur les groupes ultra. Donc, je pense qu'au contraire, c'est euh, ben, peut-être les policiers qui sont un petit les, les, les gouvernants qui, qui sont quelque part un petit peu piégés par ces ultras et qu'ils auront du mal à, à, à faire un petit peu comme on fait en France et à cadenasser tout ça
0: donc, donc le, le, le risque c'est clairement plus les pouvoirs en place les, le côté contestation que peuvent avoir les ultras que euh, l'aseptisation du, du football via le football
1: business. Mais il peut y avoir des situations spécifiques ou même sans qu'il y ait euh, nécessairement d'action directe le mouvement ait du mal à se perpétuer euh, en Tunisie l'année et demie de huis clos imposée entre euh, fin 2012 et 2014 et l'interdiction suivi d'interdiction d'entrer euh, au stade pour les moins de 18 ans ah oui, quand même. ce qui fait que bah, même accompagné euh, accompagné pour les matchs de l'équipe nationale et il y avait des exceptions mais euh, interdit au moins de 18 ans non accompagné pour, tout, pour tous les matchs. Football
0: Peggy 18. Des
1: même. quotas pendant des années. C'est-à-dire que suivant une décision à l'échelle régionale, on pouvait dire au niveau de la préfecture, bah, il n'y aura que 200 tickets vendus. Euh, pour un derby de Tunis, par exemple, où si vous faites des conditions de vente normales, vous pouvez monter jusqu'à 60 000 sans sourciller au stade de l'Oradès Il y avait une vente de 7 000 tickets seulement. Donc pendant trois ans, de huis clos, total ou partiel, plus une génération qui est écartée du stade, euh, le mouvement, vu que la génération originelle, bah, entre-temps, a grandi, fondé des familles, etc. Et à l'époque, ils étaient lycéens, étudiants, ils ne peuvent pas continuer, ou c'est difficile de continuer avec la même ferveur. Quelque part, les conditions font que le mouvement ralentit. Alors certes, en Tunisie, euh, il y a eu un petit, petit regain récent, mais des fois, les conditions... Associé donc un peu à la répression aussi, mais aussi des décisions structurelles font qu'un mouvement peut ralentir, voire être mis sous noir totalement.
2: Ça me fait. C'est vrai qu'il y a. Je me souviens en Maroc justement, il y avait une sorte de. Après ces événements en 2013 entre le Raja et les phares, avant qu'il y ait les problèmes à l'intérieur même du virage du Raja et qu'ils en soient obligés d'interdire les ultras. Il euh, y avait quand même une campagne dans les médias de dénigrement des ultras, de montrer que voilà, euh, euh, c'est des vandales, euh, c'est des bandits, c'est des brigands. Tiens, euh, tiens, ça fait penser à quelque chose. Il y, y a eu cette campagne qui a été faite et finalement, ben, euh, on en est euh, pourquoi cinq ans plus tard, six ans plus tard. Euh, les stades au Maroc sont encore relativement vides, hors des virages. Par contre, les virages ils sont tout le temps euh, pleins comme avant, voire plus. Donc ça montre que ben, ça n'a pas forcément marché, ou en tout cas, euh, ça n'a pas empêché au groupe de
1: grandir. Quand il y avait eu l'opération au début de, 2000, de la saison 2016-2017 euh, des ultras marocains pour euh, justement lever la dissolution, il y avait eu une opération stade vide pendant 3-4 journées. Et comme, de fait, au Maroc, le spectacle proposé par les ultras avait pris le pas sur le spectacle sur le terrain, on avait 80% du stade, c'était soit des ultras, soit des sympathisants ultras. C'est-à-dire, c'est des gens qui venaient pour voir les tifos, pour voir le bâchage, pour voir les, les craquages de fumie. Et le, le match était devenu un prétexte pour venir voir le spectacle. Moi, j'ai eu souvenir d'un match de championnat du Maroc où un but a été marqué dans l'indifférence totale parce que c'était la troisième minute et le tifo était encore brandi. Personne ne regardait ce qui se passait sur le terrain. Et ça a été le symbole de dire... bah quand on veut vendre un produit, un championnat télévisé, et que on a des stades vides et que le, cette ferveur-là, elle participe aussi au, au marketing. Et du coup, ça donne une idée de l'influence au final que, que les ultras, pas uniquement au Maroc, mais ailleurs aussi, en particulier en Afrique du Nord, qu'a sur le, le spectacle et le produit football en tant que tel.
0: D'accord. Bon, pour terminer, messieurs, parce qu'on arrive au bout de ce podcast, long podcast, mais je crois que c'était nécessaire vu le, vu le sujet. Pour terminer, très rapidement, vous nous aviez sélectionné encore deux extraits. Euh, Pierre-Marie, toi, tu avais envie de faire écouter à nos auditeurs, euh, excusez-moi pour l'accent, euh, Vladi Dalmouni. Euh, Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce, de ce chant
2: Ouais, bah euh, c'est un chant qui a beaucoup tourné sur, euh, sur les réseaux euh, en France euh, Twitter euh, Facebook en Afrique etc euh, j'ai vu remonter ce chant là par des supporters béninois enfin par des béninois euh, autant que je l'ai vu sur Twitter par des journalistes euh, c'est un chant qui a été lancé par le Raja alors euh, euh, je parle pas très bien l'arabe mais j'ai eu l'occasion de voir des sous-titres où justement il dénonce un petit peu la morosité du pays le fait que les jeunes soient un petit peu délaissés etc que le système est un petit peu corrompu et, euh, et c'est un chant qui euh, a, je pense, beaucoup résonné dans euh, les têtes euh, euh, ou dans les cœurs des, euh, des jeunes Marocains, puisque ça a été repris. Enfin, ça n'a pas été repris, mais l'idée de faire des chants comme ça, euh, révolutionnaires, entre guillemets. Euh, a, été, euh, a été reprise par tous les autres groupes euh, du Maroc et chacun maintenant a, a son petit chant un, un petit peu révolutionnaire où il dénonce euh, eh ben, les problèmes du système, les problèmes de la jeunesse, les problèmes sociétaux. Et en plus d'être un super joli chant et euh, qui, euh, j'espère, vous, vous aurez l'occasion de, de voir les vidéos où on voit le, le virage du premier rang au dernier rang tout en haut sauté à l'unisson, euh, bras dessus, bras dessous
0: d'accord d'accord et toi Farouk tu avais envie euh, de nous parler d'un chant du club africain euh, encore une fois pardon pour l'accent
1: qui veut dire notre vie et du coup il rejoint un autre chant qui a été euh, lancé par les supporters de l'étoile du Sahel au début de l'année euh, pour resituer le contexte au cours de l'année 2019 la Tunisie euh, a été euh, on va dire entre guillemets médiatisée dans les médias internationaux par beaucoup de faits divers euh, dramatiques qui ont ému l'opinion publique, qui pointaient soit des dysfonctionnements dans le domaine du transport, de la santé de la sécurité, et tous ces faits divers, soit ben, qui, qui ont fait des morts d'ailleurs parmi beaucoup de catégories jeunes de la population, ont été repris comme exemple dans ces champs pour en fait resituer la situation d'un jeune dans le pays, le manque de perspectives de à l'éducation, les dysfonctionnements voilà, multiples dans les secteurs et qui quelque part euh, dressait un paysage un peu pessimiste de la société et qui dé dénonçait un petit peu les dysfonctionnements qui ont entraîné tout ça
0: voilà. d'accord bon, et eh bien écoutez euh, c'est le chant que vous écoutez que vous entendez ent 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 en ce moment chers auditeurs et comme vous le voyez c'est aussi une version album, on en parlait de ces versions album euh, version instrumentée,
1: orchestrée euh... Farouk un dernier mot pour, euh, pour finir vu qu'on a beaucoup pas mal parlé de la SFAR, euh, dont les supporters euh, que PM avait côtoyé quand il était allé au Maroc je vais finir par un, un début de chanson qui représentait pas mal mon état d'esprit <coughs> quand j'étais jeune et lycéen en Tunisie et un début de chant de, des supporters de la SFAR qui dit chaque semaine je cherche un certificat médical ma maladie c'est le déplacement, <rire> elle, est ah,
0: mal, est le déplacement elle est pas mal celle-là elle est pas mal celle-là bon merci Pierre-Marie ben, euh, merci à toi, merci à tous et, 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 et heureux événement en vue, félicitations d'ailleurs. Euh, voilà. bon, il reste de encore dire. Euh... quelques, encore mois, quelques alors mois alors on enregistre. Exactement. Exactement. Bon. Et, et, bon,
2: euh, <rire> il y aura peut-être un ou deux post et d'ici là.
0: Et bravo Farouk. Il n'y a pas de heureux bon événement, mais Pour le merci. point final. Merci pour, quand final. Quand même. Merci pour <rire> ce magnifique point final. Merci beaucoup Farouk. C'était un plaisir. Et merci à tous de nous avoir suivis pour ce nouvel épisode. N'oubliez pas de venir nous solliciter sur les réseaux sociaux. Quant à moi, euh, je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro des On se quitte, une fois n'est pas coutume, sur, euh, un, sur cette chanson du club africain plutôt que notre générique habituel. Salut les amis